0: El informativo
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo, siempre por Radio Comunica. Les saluda Yuri Vargas en compañía de Kaylin Espinosa y en controles Hugo Duarte. Gracias por sintonizarnos. ¿Cómo está, Kaylin?
0: Hola, buenos días, Yuri. Pues muy bien, ya comenzando este martes 7 de febrero. ¿Cómo avanza el tiempo? Súper rápido. Saludo también a Hugo y a la audiencia que está en sintonía de El Informativo. Hoy que les traemos muchísima, muchísima información. Ya estamos próximos... Oh, Estamos cerca, Yuri. Estamos en el mes del amor y la amistad. Estamos esperando ese martes. Cada día martes, ¿verdad? <risa> el martes, el martes
1: próximo. <risa> que
0: es okay. el día para celebrar el amor y la amistad. Pero bueno, o oh, por hoy, entonces nos quedamos con, las con la información y les invitamos a ustedes a estar pendientes toda esta hora de el informativo de inmediato. Pasamos a los titulares.
1: Titulares. El Consejo Universitario tendrá nueva representación estudiantil.
0: Academia Cisco ofrece cinco cursos gratuitos para estudiantes de la UNA.
1: Centro de Asistencia Psicológica de la UNA, un referente nacional. Conozca la situación de Honduras ante los terremotos. El único centro de investigación en cirugía y cáncer de Centroamérica abre sus puertas.
0: El doctor Omar Almedo Airciporía Pino toma posesión como rector de
1: la UTP. Evaluadores de MESIP verifican estructura y equipos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASTE. Puramentan nuevas autoridades
0: académicas en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Noticias Puma.
1: Comenzamos su sección de noticias nacionales informándoles que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras comunicó a través de un documento que el Consejo Universitario tendrá nueva representación estudiantil luego de que 11 de los concejales anteriores culminaran su carrera o no cumplieran con los requisitos para continuar en el cargo.
0: El documento detalla que, en consecuencia, la condición de representantes estudiantiles de este órgano de gobierno será asumida por los concejales suplentes, electos democráticamente en los comicios celebrados en abril de 2022. Dicha disposición fue dada a conocer por la Secretaría del Consejo Universitario luego del análisis minucioso caso por caso.
1: Cabe mencionar que cualquier estudiante puede participar. Eh, pero para ello se debe cumplir una serie de requisitos, en este caso pues para formar parte eh, como consejeros estudiantiles ante el consejo universitario se deben haber cursado al menos un tercio de las asignaturas del plan de estudios, tener una asistencia mínima del 75% de horas clases en las asignaturas matriculadas, no contar con ninguna sanción y estar matriculado, además deben mantener estos requisitos, pues de no ser así, serán pues... Eh, reemplazado en, es, en, en su cargo este es un tema que ha generado bastante de debate Keylin. sin embargo es importante aclararle a la comunidad universitaria que la UNA cuenta con 10 facultades y 8 centros regionales y por cada una de estas unidades el consejo universitario tiene un representante propietario y un representante suplente eh, representantes de la parte estudiantil del sector estudiantil es decir que estos 11 que dejaron de cumplir con sus requisitos eh, su cargo será ahora eh, pues representado por los concejales suplentes sin embargo se mantienen como propietarios los de las demás unidades académicas, la representación estudiantil se mantiene
0: Así es Yuri, gracias por eh, informarnos en ese sentido y es que pues la comunidad universitaria ha estado al pendiente de este tema pero es importante que todos estemos conscientes que eso se hace en base a ley como corresponde y se siguen pues los parámetros
1: correspondientes Continuamos con la información, eh, y es que la Universidad eh, Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología DGT y el Departamento de Recursos de Aprendizaje CRA invita a la comunidad universitaria a inscribirse en las capacitaciones virtuales y gratuitas que se ofertarán este mes de febrero por parte de las Academias Cisco UNA.
0: La oferta está conformada por cinco cursos, Gestión y Respuesta a Incidentes, Etc Project Cloud, Uso seguro de medios informáticos y seguridad para padres, previstos para iniciar el miércoles 8 de febrero, además el de Cisco, eh, Parque Tracer, que comenzó este lunes 6. Para inscribirse en cualquiera de estas opciones formativas, las personas interesadas en ampliar sus conocimientos en materia tecnológica deben disponer de tiempo para aprender y tener acceso a una computadora móvil o tablet, así como su conexión a
1: Internet. Según la convocatoria, el link de acceso al aula virtual eh, para consultar el material de estudio de cada uno de los cursos, según la preferencia pues, de cada una de las personas que llenen el formulario de inscripción, será enviado al correo electrónico registrado al momento de completar los datos. Pero algo bien importante eh, que hay que destacar es que no pueden o sea, puede, además de los estudiantes universitarios, también pueden participar personas ajenas a la UNA. Entre otras noticias, el Centro de Asistencia Psicológica, adscrito a la Escuela de Ciencias Psicológicas siempre de la UNA, desde hace aproximadamente 25 años brinda atención gratuita y especializada a niños y adolescentes, así como a adultos que requieran de algún tipo de intervención.
0: Cabe destacar que las atenciones son brindadas por practicantes de la carrera de psicología bajo la coordinación de los docentes Amilcar Valladares y Fabiola Núñez. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche.
1: Para las personas interesadas en recibir asistencia psicológica, pues deben acudir a las instalaciones de este centro que se encuentran en el tercer piso del edificio F1 conocido por muchos como 4A donde deben detallar el motivo por el que buscan la atención y posteriormente ingresar a una lista de espera pero cabe recalcar que los psicólogos valoran la gravedad del caso para determinar la intervención y en cuanto a esta noticia eh, me gustaría comentarle a la comunidad universitaria a nuestra audiencia tanto nacional como internacional que este centro de atención psicológica además de brindar asistencia psicológica o, o terapias, también realiza pruebas, pruebas que en otros espacios tienen un valor bien alto, pero aquí solo tienen un costo simbólico e incluso para los empleados de la universidad son totalmente gratuitos.
0: Así que, importante esta información, pero continuando con más información, Honduras, al igual que el resto de Centroamérica, está ubicada en el, en el llamado Cinturón de Fuego, una de las zonas más relevantes de la tierra cuando hablamos de los terremotos. Estos fenómenos naturales son uno de los que más temor despierta en la población por su amplio poder destructivo.
1: Para el experto Ramón Rivera, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo importante en esta temática es estar consciente de que toda la Tierra está en constante actividad, pues es un planeta vivo con múltiples procesos geológicos y en ese sentido Honduras también está expuesto.
0: Un sismo es un fenómeno de sacudida brusca de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la ruptura de fallas geológicas, pero también pueden ocurrir por fricción en el borde de las placas
1: tectónicas o por procesos volcánicos, expresó el académico. En Honduras hay un catálogo de sismos bastante antiguos y donde se mencionan algunos sismos que sí afectaron al país de manera significativa y en esto pues hay que poner bastante atención que siempre tras un sismo como ocurrió recientemente eh, en Turquía en Turquía en Siria. Eh, se presenta el, el sismo o terremoto principal y luego vienen una serie de réplicas que por lo general también causan daño significativo. Que
0: precisamente eso fue lo que pasó allá, que la gente estaba ayudando y luego entonces se presentó las, la, el segundo movimiento y pues a la fecha hay, eh, pues hay personas desaparecidas, todavía no se sabe cómo está pasando la situación y hay algunos países que ya están brindando, enviando ayuda eh, a, a este país para que puedan pues eh, rescatar todo lo que se pueda. Ahora pasamos a los a las noticias internacionales. Noticias internacionales universitaria.
1: las noticias internacionales universitarias desde Costa Rica, donde la Universidad de Costa Rica UCR inauguró el primer y único centro de investigación en cirugía y cáncer de Centroamérica, llamado CICICA UCR, que permitirá al país desarrollar investigaciones vanguardistas para aportar en el desarrollo de mejores técnicas orientadas al desarrollo, al diagnóstico temprano del cáncer.
0: Así lo dio a conocer el doctor Steve Quiroz, director de este centro de investigación que destacó al SICA UCR como una unidad interdisciplinaria que une la investigación básica y la investigación aplicada en la búsqueda de mejores alternativas para prevenir esta terrible enfermedad. Este centro
1: además promueve una rápida recuperación generando menores complicaciones posoperatorias. Porque, por ejemplo, disminuye el riesgo de infección, mejora el resultado estético, minimiza el uso de analgésicos y reduce de manera significativa la morbilidad y la mortalidad. Esto respecto al diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad.
0: De igual forma, también se aspira que a través de este centro se pueda aportar nuevos recursos científicos que faciliten la comprensión y la predicción del riesgo de desarrollo de esta enfermedad, así como su diagnóstico y manejo temprano con alternativas quirúrgicas y terapéuticas nuevas, menos invasivas y mejor, mejor tolerables por los pacientes.
1: Ahora pasamos hasta Panamá, donde el doctor Omar Olmedo es el rector de la universidad Tecnológica de Panamá UTP para el periodo 2023-2028. Eh, el doctor Olmedo tomó posesión de su cargo en esta Casa de Estudios Superiores el pasado 2 de febrero.
0: Cabe mencionar que el rector estará acompañado en este periodo por la doctora Ángela Laguna como vicerectora académica. El acto inició con el discurso del rector saliente, el ingeniero Héctor Montemayor, con el cual se refirió a los aspectos más relevantes durante los cinco años de su gestión.
1: Luego de tomar posesión, el doctor Olmedo dijo que su proyecto rectoral está basado en cinco pilares fundamentales, el liderazgo, la innovación, desarrollo, equidad y respeto. También señaló que el trato justo a las personas, el reconocimiento por mérito, el respeto a la ley, al estatuto y al reglamento serán fundamentales en esta administración.
0: El evento se realizó en el campus central Dr. Víctor Levi Sas, Sasso y asistieron autoridades de la UTP, miembros del cuerpo diplomático, rectores de, univers de otras universidades, así como invitados especiales.
1: Ahora pasamos hasta Santo Domingo, donde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue visitada en su centro de simulación por varios evaluadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de verificar las condiciones de la estructura física y el buen funcionamiento de los equipos instalados en ese lugar.
0: El decano de la facultad, el doctor Mario Ufre, recibió a los visitantes junto al director del Centro de simulación, Franklin Gómez, acompañados además por el personal médico y técnicos que prestan servicio en este centro, con el fin de poder ofrecer las informaciones requeridas por los evaluadores.
1: Esta actividad forma parte de la puesta en marcha de la cuarta etapa de evaluación quinquenal de las instituciones de educación superior lleva, llevada a cabo por ese ministerio para consolidar los índices de transparencia y calidad en la presente gestión universitaria encabezada por su rector Editrudis Beltrán. Dicha etapa evaluativa se extenderá hasta el 18 de febrero con la participación de un jurado internacional debidamente acreditado y cualificado para esos fines, lo que denota la seriedad de este proceso.
0: Continuando con más información ahora, pues desde Honduras, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que juramentó, eh, pues el rector de esta universidad, Hermes Díaz, juramentó a un grupo de profesionales que a partir de la fecha serán parte del cuerpo de
1: autoridades universitarias. Se trata de Germán Ignacio Alonso Carías, juramentado como director del Centro de Investigaciones, Glendi Maricela Martínez Monroy, quien asume la dirección de comunicación institucional, y Luz María Cárcamo, que liderará la Jefatura de Educación Prebásica, todos ellos profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. Luego de la aprobación y elección del Consejo Superior Universitario, estos funcionarios tomaron posesión de su cargo a partir de la fecha y hasta el 30 de junio del 2023.
0: De esta manera, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán conforme a sus cuadros directivos en el marco del inicio académico del año académico 2023, con el fiel compromiso de formar los cuadros docentes que el país necesita.
1: Luego de conocer las noticias internacionales universitarias, ahora vamos a nuestra sección cultural. Cultura Universitaria
0: la sección cultural hablando de la lluvia de peces de Yoro y es que según el folclore popular un fenómeno meteorológico extraordinario que ocurre en la ciudad de Yoro en el departamento hondureño del mismo nombre y es que según los habitantes este fenómeno se ha manifestado en esta zona desde hace más de un
1: siglo testigos de este fenómeno que se presenta ya por los meses de mayo Señalan que comienza con un oscurecimiento del cielo causado por nubes densas, seguido por relámpagos y truenos, viento fuertes y una lluvia copiosa que dura de 2 a 3 horas, comportamiento típico de las tormentas tropicales. Y una vez que la lluvia cesa, los pobladores encuentran cientos de peces esparcidos por el suelo
0: los pobladores los recogen y los transportan a, su, a sus casas para cocinarlos y comerlos posteriormente y aseguran que los peces son de agua dulce, siempre se los encuentra vivos son pequeños y no son del tipo de peces que se encuentra en las áreas cercanas por el momento no se poseen pruebas científicas de este hecho, sin embargo algunos expertos creen que la lluvia de peces podría deberse a un fenómeno llamado tromba marina y cabe mencionar pues, que este tema de la lluvia de peces si sí ha sido objeto de estudio <risa> literario y en ese sentido, pues es la cosmovisión como que tienen eh, los pobladores de esta región.
1: Importante, que Kaylin, incluso vienen extranjeros a, a querer vivir este momento. Gracias. Siempre en su sección cultural, eh, ahora vamos a hablarles sobre la orquídea brazabola digbiana, considerada una maravilla, además de ser el símbolo que representa nuestro país. Eh, fue declarada Flor Nacional de Honduras mediante decreto número 96 en el Congreso Nacional de Honduras el 25 de noviembre de 1969. Dicha flor es conocida como Orquídea de la Virgen debido a sus características excepcionales de belleza, vigor y de distinción.
0: Siendo una planta epífita, es decir, que crece sobre los árboles y posee llamativos pétalos blancos que se complementan con el tamaño y fragancia de la flor, esta florece entre los meses de mayo y agosto. Es importante destacar que sus flores duran alrededor de una semana.
1: La orquídea de la virgen actualmente se ha reducido considerablemente por la destrucción de su hábitat, siendo este uno de los principales problemas que enfrenta la flora hondureña, pero produce abundantes semillas y es de fácil cultivo. Por eso convi se convierte en una buena candidata para aplicar al cultivo de tejidos como una estrategia de conservación de la especie. ¿Usted las conoce, Kaylin?
0: Las ¿sí he visto en fotografía. <risa> no la conozco, pero sí la he visto en fotografía.
1: Es lo que nos queda, conocer algunas especies nada más que por fotografías, porque lastimosamente la destrucción está a la orden del día, no solo en cuanto a las, a las especies de fauna, sino también de flora.
0: Hay que crear conciencia en este tema, pero bueno, luego de conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, ahora vamos a pasar con las noticias de salud.
1: Prevención,
0: enfermedades y tratamientos médicos en
1: salud Radio Comunica. El chocolate es un alimento que se elabora a base de una pasta de cacao. El cultivo de esta planta data de al menos tres milenios en Mesoamérica y en la actualidad el chocolate se consume de diversas formas y es muy popular. El
0: chocolate es rico en componentes con propiedades euforizantes y estimulantes. Uno de estos componentes es la fenitelamina que actúa en el cerebro provocando bienestar emocional. Además activa el sistema nervioso.
1: El chocolate, de ese que van a regalar mucho en estas próximas fechas, 14 de febrero específicamente, una fecha que se aproxima, pues en muchas ocasiones se consume para lograr una mayor actividad y rendimiento físico, debido a que posee alcaloides como la cafeína y recientemente se ha descubierto que el chocolate posee cualidades también antioxidantes.
0: Su consumo moderado puede ser para la salud cardiovascular y como prevención de enfermedades del corazón. Así que a
1: comer mucho chocolate. No, no es cierto.
0: Siempre todo con medida. Continuando con más información, ahora hablaremos sobre la artritis. Y es que este es un trastorno autoinmunitario que suele ser bilateral, es decir, que afecta tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del cuerpo. Suele manifestarse con dolor, rigidez e hinchazón de las articulaciones y aunque no tiene cura, es posible controlar sus síntomas con algunas terapias. Entre estas se está el ejercicio, se postula como una de las más beneficiosas para contrarrestar los síntomas.
1: Hacer ejercicio de manera regular ayuda a los pacientes con artritis a mantener la flexibilidad y el rango de movimiento de las articulaciones. Por lo tanto, quienes padecen esta condición suelen experimentar limitaciones en el movimiento. Sin embargo, la práctica de ejercicio físico ayuda a contrarrestarlo con estiramientos y actividades de bajo impacto. Es posible mejorar el estado físico regular, el peso corporal, incrementar la flexibilidad articular y prevenir complicaciones a nivel cardiovascular.
0: Los ejercicios de bajo impacto son los más recomendados para los pacientes con artritis, ya que abarcan actividades que no hacen esforzar en exceso las articulaciones y que implican menos riesgo de lesiones, es decir, caminar, andar en bicicleta, nadar y practicar yoga son algunos de estos ejemplos. Deporte Universitario la sección deportiva hablando de la Federación de Armas Orientales y es que Arnis Cogudú inició este sábado en enero su ronda de capacitaciones del 2023 para cintas negras. El primer seminario se efectuó en el Dojo Kobuchi de San Pedro Sula y fue impartido por el presidente de la Federación, René Castillo
1: Funes. La temática se centró en dos armas, el arnis filipino o bastón corto y el SAI Okinawense. La actividad puede mucho provecho para los practicantes de esta disciplina en la zona norte. Las técnicas de kobudo que se instruyen son parte del programa internacional establecido por la organización Genbukai.
0: El maestro Sakamoto cuenta con una larga trayectoria de casi cinco décadas en Honduras y ha entrenado una vasta cantidad de artistas marciales. Dentro de los reconocidos están Néstor Cubas, padre del karate en Honduras y Freddy Moncada, cerebro del karate universitario.
1: Las actividades de capacitación y actualización de esta disciplina continuarán a lo largo del año en pro del deporte nacional.
0: Conéctate con Radio Comunica, la emisora Región. Continuamos con más información y les hablamos que el equipo del Stade Brestois, donde juega el delantero hondureño Albert Ellis, empató este domingo uno por uno contra el Lens en la jornada 22 de la Liga 1 de Francia.
1: Al finalizar el partido, el hondureño fue ovacionado por la afición del Stade Brestois coreando el nombre de la panterita Ellis, Ellis, Ellis. Salían los gritos desde la gradería del State Francis Leble. Y es que en menos de una semana Eli se ha ganado el corazón de los rojos en los pocos minutos que ha disputado en su regreso a la Ligue One. Eh, es importante mencionar que el State Brestoids está en la posición 14 de la Ligue 1 con 20 unidades a dos puntos de los puestos del descenso. Pero hemos llegado al final de esta edición de El Informativo invitándoles a sintonizarnos el día de mañana, siempre a partir de las 9 de la mañana por Radio Comunica. Se despide de ustedes Yuri Vargas. Hasta la próxima.
0: En compañía de Kaylin Espinosa, gracias a ustedes, audiencia, por estar en sintonía de El Informativo. Les esperamos mañana. Buenos días.